0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Mitri Sirin. Ein Podcast von MDR Sachsen. Man kann sagen, er ist ein gestandener Fernsehmann. Mitri Sirin ging seinen beruflichen Weg vom Radio. Er war bei MDR Jump, zum RBB und schließlich zum ZDF. Er moderierte dort lange das Morgenmagazin und ist jetzt der Mann für die aktuellen Neuigkeiten um 19 Uhr in Heute. Mitrisirin liebt Musik, er mag es laufen zu gehen, bekommt da den Kopf frei und er ist Familienvater. Mitrisirin lebt in Berlin, er pendelt für seinen Job nach Mainz und was er alles sonst noch so macht, wenn er nicht arbeitet und vor der Kamera steht, auch das hat er uns erzählt. Viel Spaß jetzt mit unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast mit dem sympathischen Fernsehmann. Zehn Jahre lang haben Sie sich 3.30 Uhr den Wecker gestellt <lacht> <lacht> fürs Morgenmagazin. Jetzt stehen Sie abends im Studio. Wie groß war, ist die Umstellung immer noch?
1: Oh, ich, ich freue mich eigentlich fast immer noch jeden Tag über die Umstellung, weil es einfach viel mehr Lebensqualität bedeutet. Ich bin ausgeruhter, ich bin nicht mehr so schlecht gelaunt. Echt? Meine Kinder können mich jetzt viel besser ertragen als vorher. Ja, also ich, ich meine, wenn man natürlich äh, früh aufsteht, dauerhaft äh, und dann Morgenmagazin macht, dann addieren sich da schon so einige Fehlstunden Schlaf die Woche. Da kommt man so auf 15, 20 Stunden Fehl, mhm. Fehlstunden Schlaf. Man ist ja Freitag, hängt man ja richtig in den Seilen und äh, naja, man wird nicht jünger mhm. und so. Und äh, insofern war das dann schon ganz gut, nach 10, 11 Jahren so einen Schritt zu machen. Obwohl ich dazu sagen muss, ein bisschen mache ich es ja noch. Ja? Sechs Wochen ja, ja. im Jahr mache ich es noch. Ich habe schon gelesen. ja, ja.
0: Sechs Wochen und, bleiben Sie noch ein bisschen im MoMA erhalten.
1: Genau. Und äh, insofern ist das, äh, ja, ist das ja für mich ganz gut, weil dann bin ich bleibe ich noch im Interviewtraining, mhm. weil man hat viele Live Gäste und so weiter. Und so.
0: Aber Sie sind jetzt nicht 3.30 Uhr jeden Morgen wach, so, weil das immer so war?
1: Äh, nee, aber <lacht> die Frage ist berechtigt. Hin und wieder wache ich schon nachts auf. Also da spielt einem der Körper dann wahrscheinlich irgendwas vor mhm. und äh, da muss man dann schon irgendwie sich anstrengen oder zumindest man lernt dann so gewisse Techniken, Atemtechniken, damit man wieder seinen Puls runterkriegt und dann wieder einschläft. Mhm. Weil nichts ist schlimmer, nachts aufzuwachen und nicht wieder einschlafen zu können. Wenn die Grübelmaschine dann wieder angeschmissen wird, das ist das ist ja ganz schlimm. Also das äh, muss dann unbedingt vermieden werden.
0: Das Morgenmagazin äh, konnte ja vor kurzem 30-jähriges Jubiläum äh, feiern. ARD und ZDF sind 1992 mit dem Morgenmagazin auf Sendung gegangen. Wie hat sich das für Sie angefühlt? Ja doch immerhin zehn Jahre Teil dieses Ganzen zu sein. Ich Oder habe die ein Wesen Drittel Geschichte mitgeschrieben. <lacht>
1: ja. Ich finde, das ist eine der tollsten Sendungen, die es gibt. Die mhm. hat ja so eine lange Strecke. Die ist facettenreich, so vielschichtig. Man kann vieles machen. Ich muss allerdings sagen, die ist in den letzten Jahren sehr viel politischer geworden. Ja. Ähm, eben durch die gesellschaftlichen Veränderungen. Und äh, ich bin aber trotzdem froh, so lange dabei gewesen zu sein, weil man da so viel lernt. Mhm. Äh, man wird irgendwie, das ist eine gute, sehr, sehr gute Schule. Man schiebt sozusagen die Nachrichtenlage für den Tag an und alle relevanten Politikerinnen und Politiker führen bei uns Gespräche, bzw. geben Interviews und das ist ja, beschränkt sich natürlich nicht nur auf Politik. Wir haben ja Service und Kultur und so weiter und so fort. Also es ist eine tolle Sendung, ich liebe sie immer noch.
0: Wurde das so ein bisschen gefeiert, so die 30 Jahre?
1: Ja, ich muss allerdings sagen, es ist gerade nicht die große Zeit zum Feiern. Es ist einfach so und darum haben wir das alles irgendwie zurückgestellt. Es ist, man kann jetzt nicht irgendwie in Saus und Braus die, die Gläser mhm. da hochheben und irgendwie 30 Jahre MoMA feiern. Äh, darum haben wir das eher, äh, ja, wir haben es auf ein Glasseck beschränkt und dann war es das auch mit der Feiererei. Immerhin. Immerhin.
0: Sie sind nun Nachrichtenmoderator für die 19 Uhr Nachrichten. Wie läuft so ein Tag ab, wenn Sie wissen, heute 19 Uhr geht's los?
1: Frau Henkel, das ist im Grunde wahrscheinlich so ähnlich wie bei Ihnen. Sie bereiten sich ja auch auf die Sendung vor und so weiter und so fort und haben Sitzungen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen und diese Sitzung, man fragt sich dann immer, muss das alles sein? Also mhm. ich zumindest immer und dann am Ende einer Sendung denke ich, ja, es musste sein. natürlich. Es musste sein. Mhm. Ja, man hat Planer, die beschäftigen sich mit aktuellen Terminen und äh, die finden dann Einzug in die Sendung und man muss immer natürlich äh, diskutieren, was ist wichtig und was ist nicht wichtig? Was ist eigentlich relevant? Was mhm. wollen wohl die Zuschauerinnen und Zuschauer ja. und äh, ganz oft entspinnt sich daraus eine richtig anstrengende Diskussion, weil jeder ein anderes Gefühl hat, eine andere Sicht auf die Dinge, die gerade passieren und die die Leute
0: umtreiben. Krawatten können Sie inzwischen binden für die heutige Sendung. <lacht> ich spiele natürlich auf die Fernsehanfänge an, ne?
1: Oh Gott, ja, das war wirklich <lacht> schlimm. Ich äh, kann das vielleicht nochmal erzählen. Meine allerallererste allererste Nachrichtensendung habe ich moderiert äh, beim RBB äh, in Berlin mhm ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Ich hatte natürlich irgendwie mir so einen Anzug irgendwie einen rausgesucht. Ich sah aus wie so ein Konfirmand, glaube ich. Und äh, dass man eine Krawatte binden muss. Ich weiß nicht, meine Mutter hat mir die allererste Krawatte gebunden. Da war ich, also nicht an dem Tag, aber irgendwann mal, als ich für irgendeine Festivität äh, einen Anzug tragen musste. Ich stand dann da und die Sendung, weiß nicht... Äh, 30, 40 Minuten noch, ich war schon in der Maske, dann fiel mir ein, die haben, mich, die haben sich schon gewundert, dass ich nicht schon mit dem Binder quasi in die Maske kam, habe ich alles viel später gelernt, muss man natürlich machen, <lacht> sonst versaut man sich das Hemd und so weiter. Jedenfalls vor der Sendung äh, habe ich dann versucht, die Krawatte zu binden, konnte es nicht und habe dann gefragt, ein paar Kollegen und keiner wollte oder konnte mir die Krawatte binden. Und da dachte ich, oh, jetzt bin ich angekommen in der rauen, harten Medienwelt. Hier musst du wirklich äh, dir selber helfen können. Und dann habe ich irgendwie einen Knoten gemacht, das äh, von dem ich dachte, es sei ein Krawattenknoten, aber es war kein Krawattenknoten. Das sah schlimm aus.
0: Wie viele Krawatten sind es denn heute? Also Christian Sievers, der war auch schon im Sonntagsbranche zu Gast, der hat erzählt, er trägt gern auch ausgefallene Krawatten. Das stimmt. Auch viele. Das stimmt. <lacht> Muss ich ja lachen, ja. Wenn ich ihn so sehe, denke ich dann immer dran, ja, das ja. ist wieder eine Serie. Der ausgefallene Krawatte, die er da hat.
1: Ja, das stimmt. Also Christians Krawatten sind auch bei uns intern im ZDF ein, ein, <lacht> immer ein Running Gag. Ja, ich habe jetzt natürlich sehr, sehr viele Krawatten. Ich beherrsche auch diverse Knoten. Also bei Krawatten ist ähm, eigentlich alles okay bei mir.
0: Wir wollen Mitri Sirin noch ein bisschen besser kennenlernen und ich gebe Ihnen jetzt so ein paar Stichpunkte und Sie sagen mir, was Ihnen dazu einfällt. Äh, ausschlafen.
1: Äh, endlich wieder.
0: <lacht> Frühstücken?
1: Immer gerne, ausgiebig und vor allen Dingen deftig.
0: Brunchen gehen?
1: Früher mal, jetzt hab, weiß ich gar nicht. Nee, das ist nicht mehr so, das dauert alles viel zu lange.
0: Geld ausgeben?
1: Äh, zwangsläufig. W wofür? Für Musik- und Sportklamotten und vielleicht für Sportgeräte, so Rennräder oder so, sowas, ja.
0: Ein guter Freund?
1: Es gibt eine Handvoll.
0: Hm. Immerhin, das ist eine ja. Menge schon, ja? Ja, aber man... Die <lacht> Bei guten Freunden, ja. richtig guten. Ja. Berlin ist noch ein Stichwort.
1: Berlin ist eigentlich die aufregendste Metropole in Deutschland für mich, weil hier hat alles für mich begonnen und ich bin immer noch hier, obwohl ich jetzt inzwischen wieder pendle. Ich meine, ich pendelte ja auch mal zwischen Halle, Leipzig und, und Berlin auch und jetzt äh, hat mich die Pendler eingeholt, aber Berlin ist immer ein Anker und äh, für mich auch Orientierung.
0: Sie haben gesagt, die 19 Uhr Nachrichten sind jetzt ja Ihre Sendung und Sie helfen beim Morgenmagazin aus. Mhm. 19 Uhr heute, das heißt ja Mainz, MoMA heißt ja Berlin, Sie <lacht> leben in Berlin, das ja. heißt es wird gependelt.
1: Ja, ich bin viel unterwegs äh, in der Tat, aber als das Angebot kam, äh, ich das bespricht man natürlich mit der mit der Frau und der Familie, mhm. ich war so ein bisschen, ich musste an meine MDR-Zeit denken, weil ich da war, habe ich so ein Leben auf der Überholspur geführt. Mhm. Berlin-Halle, da war mhm. ist die Hörfunkzentrale. Äh, mhm. Und ähm, da war ich teilweise jeden Tag auf der Autobahn und ich weiß noch, wie sich das angefühlt hat. Also da war ich so rastlos, mal 170 Kilometer. Heute kann man die Strecke in unter, glaube ich, einer Stunde fahren mit dem Zug. Mhm. Wenn man irgendwie Berlin-Südkreuz einsteigt, dass man ruckzuck da. Ja. Das hätte es damals mal geben sollen, dann wäre das alles kein Problem gewesen. <lacht> äh, und darum war ich eher so ein bisschen zurückhaltend. Aber meine Frau hat gesagt, kannst du nicht ablehnen. Und dann haben wir uns dafür entschieden, so bin ich jetzt ungefähr Zehn, elf Tage im Monat nicht zu Hause.
0: Und Sie bleiben dann in Mainz. Wenn Sie jetzt eine Woche heute ja. haben, bleibt ja, ja. man dann da. Das genau. wäre schon ein bisschen sehr stressig, nee, Mainz, nee. Berlin. Ne? Ja, das, ist,
1: das, ist, das kann man nicht machen.
0: Sie sind dreifach Papa. was haben die Kinder gesagt?
1: Naja gut, also die, die sind jetzt nicht mehr so klein. Mhm. In, also eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt. Die, für die ist das relativ normal, dass ich irgendwie viel unterwegs bin. Oder, weil im Grunde muss ich sagen, der Job... Beim ZF Morgenmagazin ist es im Grunde auch so wie Pendeln. So Pendeln durch die Zeit. Weil man mhm. da sieht man sich ja auch nicht mhm. immer und man hat unterschiedliche Rhythmen. Insofern war das eigentlich oder ist es noch kein großes Thema. Weil mhm. so lange mache ich das ja jetzt auch noch nicht.
0: Ja, ja. Wir stellen uns so einen Sonntag bei Ihnen zu Hause vor. Mhm. Was, was also, geht da so los?
1: Ja, am Wochenende. Also das war früher nicht so. Aber inzwischen, weil ich eben viel weg bin oder. Ähm, wir zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Dinge machen, legen wir oder lege ich großen Wert darauf, dass wir zusammen frühstücken und dass wir zum, also am Sonntag ja. zusammen frühstücken und abends auch zusammen essen. Also das ist äh, habe ich quasi als Regel eingeführt. Da bin ich auch unerbittlich, weil sonst äh, zerfleddert es. Und mhm. das will ich nicht.
0: Und so den Sonntag über, was machen Sie da so gerne mal zusammen?
1: Äh, ja, wir haben so eine... Ähm, wir haben also eher samstags, ehrlich gesagt, wir haben irgendwann so einen Wandertag bei uns eingeführt. Also irgendwann kam das. Ich weiß gar nicht, warum, aber ich bin halt gerne in der Natur mhm. und äh, am liebsten auch da, wo nicht so viele Leute unterwegs sind. Mhm. Und samstags hat sich herausgestellt, ist der ideale Wandertag, dass, äh, weil die meisten Leute waschen ihre Autos oder gehen einkaufen oder machen sonst irgendwas am Samstag. Und da sind alle schönen Naturparadiese in Brandenburg, in Sachsen, in Sachsen-Anhalt leergefegt. Da ist niemand unterwegs und dann kann man sozusagen alle möglichen Regionen für sich entdecken. Das ist toll.
0: Wann wussten Sie eigentlich ich mach was, wie man heute so schön sagt, mit Medien
1: wie viele junge Leute, die die Hochschulreife dann erlangen, Abitur machen, aber noch nicht wissen, was sie eigentlich wollen. So ging es mir ja auch. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich wollte. nichts. Und ich hatte damals eine Freundin, die hat Reiseverkehrskauffrau gelernt. Und die war ständig unterwegs. Also das heißt Inforeisen. Die müssen dann sozusagen das testen, was die dann den Kunden verkaufen. Die waren nur unterwegs, alle möglichen Reiseziele. Und mhm. dachte ich, uh, das ist was für mich. Das finde ich super, das mache ich ja auch. Und habe ich ungefähr... Weiß ich gar nicht. Bestimmt 30 Bewerbungen geschrieben. Hiermit bewerbe ich mich zum Reisekaufmann, bla bla bla. Und ich habe 30 Absagen bekommen. Echt? Ja. Heute muss ich sagen, wow, Gott sei Dank. Ja. Ja.
0: Nachher ist man immer ja. schlauer. Ja. Nee, äh,
1: und dann bin ich nach dem Zivildienst bin ich nach Berlin gezogen. Und dann habe ich diesen Radiosender gehört. Und da dachte ich, wie reden die denn? So ganz anders als andere Radiosender klang das. Erstens mhm. war die Musik super, aber die Leute, das klang so so dilettantisch möchte ich sagen und dann habe ich gesagt, das kriege ich ja wohl auch noch hin. Das kriege ich auch noch hin und dann habe ich da angerufen und dann habe ich gesagt, würde gerne im Praktikum kommen und äh, Praktikum machen und ob ich denn vorbeikommen dürfte und dann habe ich die Antwort aber nicht abgewartet, sondern habe <lacht> aufgelegt. Gleich hingefahren. Und bin dann gleich hingefahren und habe gesagt, hier, ich habe gerade angerufen wegen des Praktikums und die wandern. Das war jedenfalls der Anfang, es hat geklappt und mhm. das war mein Einstieg in, in die Medienwelt.
0: Und dann waren Sie Radiokollege von mir beim MDR, bei MDR Jump.
1: Ja, da bin ich dann auch gelandet. Es gab früher eine Welle, die hieß MDR Live, das wurde dann irgendwie nicht abgewickelt, aber es sollte dann irgendwie gelauncht werden, also es sollte etwas Neues entstehen und da mhm. hat der damalige äh, Direktor, bzw. Chef da, hat dann Leute gesucht, die ein bisschen andere Radioerfahrung schon gemacht haben und hat dann ein paar Leute so zusammengetrommelt, ich war einer von denen und dann durften wir sozusagen uns da total austoben mhm. und, und diese Marke da entwickeln, MDR Jump, ja die ersten Jahre haben uns recht gegeben, wir waren sehr, sehr erfolgreich und ich hatte da ganz tolle Jahre und mhm. vor allen Dingen war ich froh, dass ich mal einen anderen Teil von Deutschland kennengelernt habe, weil es ist einfach so, ich kann zumindest von mir behaupten, dass ich den Osten wirklich kennengelernt habe. Das können viele, die hier in Berlin kenne ich, die, die die haben überhaupt gar keine Ahnung vom Osten. Und so reden die die Wessis und die Ossis immer ständig übereinander, ohne jemals irgendwie näheres Wissen darüber zu haben, wie das Leben vor Ort eigentlich ist. Und das ist immer so schade. Darum, ich hatte eine tolle Zeit da.
0: Jetzt sind Sie nun, man kann sagen, ein gestandener Fernsehmann, wenn heute ein Radioangebot käme?
1: Ehrlich gesagt hab, hat mich die Faszination für Radio nie, nie losgelassen. Ich, ich würde es, glaube ich, auf jeden Fall wohlwollend prüfen. Mhm. Weil ich finde, das ist immer noch eins der tollsten Medien, die es gibt, so fantasiebeflügelnd. Und es wird ja trotz Unkenrufen, wie oft wurde das Radio tot gesagt und es lebt und es lebt und es lebt und es lebt. Und, es lebt, ja? und äh, ich glaube, Radio ist nicht tot zu kriegen. Es ist einfach super.
0: Bei ihrem Namen kommt natürlich zwangsläufig die Frage, wo kommt der her?
1: Ja. Ja, also. Der Name ist übersetzt, eigentlich heiße ich Mithril Hello. Das klingt jetzt ein bisschen, das klingt so... Für uns
0: schwieriger. Ja, es, es ist
1: syrisch, arabisch da Meine Familie kommt aus dem christlichen Teil der, der Türkei. Das gehörte früher zu Syrien. Und das wurde dann im Zuge des Zweiten Weltkrieges wurde das sozusagen von den Franzosen, die das nach dem Ersten Weltkrieg besetzten, an die Türken gegeben, damit die sich im Zweiten Weltkrieg neutral verhalten. Also mussten alle Menschen, die dort gelebt haben, eine türkische Identität annehmen. Und mhm. das fanden die natürlich alle nicht so und darum äh, wurde aus Hello, was ich gerade gesagt habe, Shirin und aus Shirin, als er dann nach Deutschland kam, wurde Sirin und ja. äh, das bedeutet sowas wie süßlich oder Zucker oder, oder sowas. Ja. ja,
0: der süße Mitri.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> ja.
0: Wie gucken Sie heute auf Syrien, Türkei, wie ist das für Sie? Schwierig?
1: Also wenn wir darüber reden, das ist ja mittlerweile der vergessene Krieg. Das interessiert niemanden mehr, was dort passiert. Fragen Sie mal die Leute in Syrien, was was sie über die Solidarität empfinden, die gerade der Ukraine zuteil wird. Das ist was ganz Schwieriges. Russland hat die Bevölkerung mit in Grund und Bogen gebombt an der Seite von Assad. Das ist ein ganz schwieriges, ein sehr komplexes, vielschichtiges Thema. Es ist ja inzwischen ja ein Stellvertreterkrieg. Ja, und der tobt schon so lange und nur, weil die Leute, die junge Bevölkerung eigentlich ein Stück Freiheit wollten, Mitbestimmung, Selbstbestimmung, Demokratie und westliche Werte leben. Und das ist daraus geworden. Es ist ein einziges Drama. Und ich habe auch noch Verwandte dort in Syrien. Ich, ich habe nicht direkten Kontakt mit denen, aber meine Mutter erzählt mir dann mal, was da los ist. Und ja, das ist ein ja, sehr schwieriges Thema für mich.
0: Musik. Sie waren mal DJ und Mitglied einer Hip-Hop-Band. Oh, das, Erzählen sie das, mal. das ist haben sie lange her, oder? ja, oder? Ja, das habe ich gefunden, äh, aber das interessiert ich. mich schon.
1: Ja, ja ich habe ja angefangen bei einer also ich muss noch mal ein bisschen ausholen. Bevor ich beim Radio begonnen habe, habe ich schon aufgelegt in Clubs. Ich bin in Rheine in Westfalen groß geworden und die nächstgrößere Stadt war Münster. Ist auch eine Universitätsstadt. Mhm. Aufregend für einen, der aus so einer etwas kleineren Stadt kommt. Und da waren wir immer und da gab es ganz gute Clubs. Und da fing das so an, meine Liebe zur Musik. Ich hab, bin aber auf nichts sozusagen abonniert. Also mhm. ich habe wirklich, hör alles querbeet, was gut ist halt. Auch heute. Ja, mhm. heute auch. Ja, Ich höre Pop, ich höre Hip-Hop, Soul-Rap, Jazz, da können ja viele Leute gar nichts mit anfangen, aber höre ich wirklich gerne. Mhm und ja alle anderen Spielarten eigentlich auch ich kann fast jedem Sound was abgewinnen mhm. ja dann habe ich begonnen äh, auf Partys von Freunden aufzulegen und die fanden das gut und mhm. äh, so hat sich das dann entwickelt meine Musiksammlung wurde dann größer ich früher hat man ja noch Mixtapes gemacht also so Kassetten weiß nicht äh, kennen Sie ja noch <lacht> ja ja äh, und die Kassetten äh, die sind dann so rumgegangen und mhm. ich habe dann immer mehr Aufträge bekommen und ja dann habe ich während des Zivildienstes habe ich in diversen Clubs aufgelegt. Als ich dann nach dem äh, Zivildienst irgendwann nach Berlin bin, da war ja sozusagen, das war ja das Mecker. Ja? Das war ja Anfang der 90er. Jede Woche machte woanders ein Club auf, illegal natürlich im Untergrund und äh, man konnte... Machen, was man wollte. Das war ja wie so ein Eldorado für Musikliebhaber und, und Clubliebhaber. Und äh, ja, das war eine tolle Zeit. Neue Musikstile, die da aufkamen. Und das war extrem aufregend.
0: Also Musik ist wichtig. Musikdokumentationen auch?
1: Unbedingt. Ja. Na klar. Also mhm. Wer sich für Musik interessiert, woher kommt irgendwas? Ich meine, wenn man sich einfach mal anschaut, so Musikstile wie äh, Hip-Hop, ist ja sehr beliebt heute. Woher kommt das eigentlich? Da muss man zurückgehen zum Blues. Mhm. Ja. Wie ist der Blues entstanden und so und Soul? Das kommt alles, das ist alles eine, eine große Musikreise, eine große Entwicklung, die ihren Ursprung hat. Auch im Jazz. Das muss man einfach so, so sehen und, und wissen. Und wenn man das weiß, dann eröffnen sich einem nochmal ganz äh, neue Horizonte. Und äh, Dafür sind auch Musikdokumentationen da und derer gibt es sehr viele.
0: Wir haben Sommer und das ist dieses Gefühl auch endlich wieder der Konzerte, die es gibt. Mhm. Es werden ganz viele nachgeholt. Haben Sie irgendwas diesen Sommer besucht?
1: Ich habe das Gefühl, ich bin ständig auf Konzerten. Okay. Also das letzte große Konzert, das ich gesehen habe, war Coldplay im Olympiastadion ich bin jetzt nicht der Monster codeplay Fan, aber was die für eine Lichtshow da, also ich war total also ich habe wirklich schon viel gesehen Ich dann war ich da als, ich weiß nicht einer von 70.000 oder wie viel da an dem Abend da waren und bei Coldplay, das kann man sich auch im Internet mal anschauen, kann ich wirklich allen Hörerinnen und Hörern mal empfehlen. Die haben so eine Technik entwickelt, da kriegt jeder Besucher so ein, so ein Armband, das leuchtet in verschiedenen Farben mhm. und das steuern die dann aus der Regie. Das ah, heißt, zu jedem Song blinkte das Stadion in allen Farben äh, nach einer bestimmten Choreografie und es war so atemberaubend, habe ich noch nie gesehen. Eins meiner besten Konzerte, muss ich sagen. Es war toll.
0: Wir sehen Sie jetzt in den 19 Uhr heute Nachrichten. Das hat zuvor Ihr Kollege Christian Sievers gemacht. Ist das so der normale Lauf der Zeit, dass ähm, man dann so weiterrutscht dass Sie jetzt dann von der Heute-Sendung vielleicht dann irgendwann zum Heute-Journal kommen? Herr Sievers hat Herrn Kleber beerbt und wie ist das so? Das Normale? Können äh. Sie sich vorstellen, dass es dann für Sie irgendwann mal so weitergeht?
1: Darüber mache ich mir jetzt ehrlich gesagt keine <lacht> Gedanken. Obwohl ich sagen muss, ich habe schon inzwischen sechs, sieben Mal das Heute-Journal moderiert. Das ist dann so. Wenn, der, wenn Marietta war irgendwie erkrankt und Christian war im Urlaub dann und, und mhm. äh, äh, Bettina Schausten, die Nummer drei war, auch irgendwie konnte nicht, keine Ahnung, und wer, wer macht's dann? Wer, wer kann's machen? Mhm. Äh, ja, und dann klingelte das Telefon, ich war gerade auf dem Rückweg, wollte nach einer Heute-Schicht äh, nach Hause, nach Berlin und dann rief irgendwie das Journal an und meinte, Mitri, kannst du noch ein bisschen bleiben? Ja, das ist dann wahrscheinlich so. Vermutlich. Aber da haben sie doch
0: Juhu gesagt, oder? Weil dann kann man doch wieder Politiker interviewen, was sie so gerne im Morgenmagazin machen und in der Heute 19 Uhr gar nicht so können.
1: Genau, ja, da habe ich mich gefreut. Allerdings hatte ich so eine Strecke, wo es kein Interview gab, aber <lacht> was nicht ist, kann noch werden. Mhm. Es ist schon so, dass das vermutlich, das liegt einfach in der Natur der Sache. Also wenn man die 19 Uhr macht, dann empfiehlt man sich automatisch glaube ich auch für die für, fürs heute journal also ich ähm, denke erstmal bin ich bin ja noch ganz neu in der 19 Uhr das wird auch erstmal so sein, dass ich mich da noch weiter zurechtfinde, weil es ist schon ein großer Unterschied, die 19 Uhr zu moderieren oder so eine, so eine freie Strecke wie das Morgenmagazin, wo man irgendwie wie so ein Fisch im Wasser schwimmt und in der 19 Uhr heute ist alles getaktet, ist alles getimt, jedes Wort, um jedes Wort wird gerungen, dass, dass, man da formuliert. Ist es missverständlich oder nicht? Ist es korrekt? Beschreibt es? Genau das, was wir eigentlich rüberbringen müssen, ist es nicht zu wertend und so weiter und so fort. <lacht> äh, und äh, beim ZF Morgenmagazin spricht man freier. Da hat man ja nicht großartig alles vorformuliert, sondern die <lacht> da, da muss man auch frei moderieren
0: können. <lacht> man kann schon sagen, Sie sind ein bisschen Mädchen für alles, also Mann für alles. <lacht> Mittagsmagazin haben Sie auch schon gemacht. Also breit aufgestellt zu sein, ist ja aber gut.
1: Ja, ich glaube... Die Zeit beim Radio ist und war die allerbeste mhm. Schule, weil ja. wo lernt man sonst sprechen, reden, wo kann man sich sonst in die Situation versetzen? mit Stimme möglicherweise Havarien zu kaschieren. Ja. Also wenn irgendwie was passiert, was unvorhergesehen ist und die große Hektik bricht aus, was hat man dann? Dann hat man die Stimme als Instrument und wenn die geschult ist, die Stimme, und man will jetzt nicht den Eindruck vermitteln, oh Gott, ist hier, die, hier brennt die Hütte, totale Nervosität, wir wissen überhaupt nicht, wie es weitergeht. Aber wenn man dann ganz in Ruhe einfach weiterredet und sozusagen eine Kontrolle ausübt, dann äh, dann ist das gut und wenn man das das kann man anwenden auf alle Formate.
0: Sie sind seit 2009 beim ZDF. Was gucken Sie so ganz privat in Ihrem Sender? Was interessiert Sie, wenn Sie so abends privat auf der Couch sitzen? Was gucken Sie da? Außer Nachrichten natürlich.
1: Ja, gute Frage. Ja, ich, gut, ich muss natürlich immer, was den politischen Diskurs angeht, auf der Höhe der Zeit sein. gucke ich, also das ist eher berufsbedingt, nicht weil ich so eine Leidenschaft für Talkshows hätte, politische mhm. Talkshows, gucke ich mir das an, was die äh, verschiedenen Akteure, Dort zu berichten haben, zu sagen haben, Meinung austauschen, sich an die Gurke gehen und so weiter. Ich gucke also die politischen Talkshows, ich gucke alle Nachrichtensendungen und die Politmagazine. Wenn es um Fiktion geht, ganz schwierig. Ich gucke dann eher... Oder ich stream dann eher. Also ich gucke nichts Lineares mehr, irgendwie, wenn es um Fiktion geht. Sowieso mhm. nimmt das ja total ab.
0: Mediathek kann man ja sonst auch mal ein Krimi ja, oder sowas gucken. Nutze ich, Serie.
1: nutze ich auch. Ich gucke viele Serien. Ja, mhm. das stimmt.
0: Sie sind 51, das dürfen wir sagen. Würden Sie sagen, Sie haben so das erreicht, was Sie ähm, beruflich erreichen wollten? Beruflich, privat, im Leben so?
1: Also ich hab, war nie jemand, der einen Plan hatte, okay. den er groß verfolgt hat. Mir ist, sind die Dinge einfach passiert. Es ist mhm. so... Ich habe jetzt nie gesagt, okay, dann will ich dahin, dann will ich das erreicht haben und mhm. dann das. Es war einfach eine lange Reise, die ich unternommen habe. Und äh, ich bin total froh, dass ich das geschafft habe. Aber ich hätte am Anfang nie gedacht, und meine Mutter wahrscheinlich schon, schon gar nicht, äh, dass dieser faule Schüler irgendwann mal sowas äh, ist wie der, wie der Nachrichtensprecher um 19 Uhr beim ZDF. Also, ich glaube, die staunen natürlich immer noch Bauklötze, dass das irgendwie möglich geworden ist. Aber, also wie gesagt, Karriere. Gut, ich bin froh, dass ich das alles erreichen konnte und erreicht habe, aber ich verfolge keinen Plan.
0: Man sagt ja aber trotzdem, man ist so ab einem gewissen Alter auch angekommen, auch bei sich so ein Stück weit.
1: Ja, das bin, Gefühl
0: habe ich bei Ihnen schon.
1: Ja, ich bin schon hochzufrieden, mir geht's gut. Ich wusste aber, ich meine, beim ZDF-Morgenmagazin, das ist so ein Sprungbrett. Wenn man sich überlegt, wer das alles schon moderiert hat mhm. und was aus den Leuten geworden ist, man muss natürlich auch liefern, irgendwas muss man ja drauf haben, damit das irgendwie weitergeht. Aber äh, das ist auf jeden Fall eine super Talentschmiede, dieses ZF morgenmagazin eben weil man auf vieles vorbereitet wird und äh, ich bin froh, dass ich da zehn Jahre dauerhaft zu sehen war und da viel gelernt habe. Und jetzt ist eben die nächste Stufe. Und äh, wir leben ja in so einer unglaublich aufregenden Zeit. Ich meine aufregend gleichermaßen positiv wie negativ. Ich meine es positiv, weil wir Zeuginnen und Zeugen werden von so einer wahnsinnigen Transformation, weil sich alles gleichzeitig verändert, alle gleichermaßen überfordert sind. Ich meine jetzt nicht nur die... Die Gesellschaft, ich meine die Politik insbesondere, die mhm. kommt überhaupt nicht hinterher. Man hat immer das Gefühl, die hecheln hinterher, wo aber eigentlich müssten sie einen Rahmen vorgeben, der eine gewisse Zeit hält, mhm. wonach man leben kann, in, in einem Rahmen, in dem man sich bewegen kann, aber die werden immer überholt von der Zeit, von den Dingen, die passieren und wir müssen diese Prozesse begleiten, vor allen Dingen gleichzeitig dann auch kritisch hinterfragen mhm. und weil die Dinge immer schneller passieren, geschehen auch immer mehr Fehler und weil diese Fehlerkultur, die muss man dann auch nochmal kritisch hinterfragen und beleuchten. Es ist also schwierig und Aufregend zugleich.
0: Als Sie mit den Heute-Nachrichten angefangen haben, haben Sie gesagt, es sei eine große Ehre, die gleichzeitig Verpflichtung ist, das hohe Niveau zu halten. Wie schwer ist es so, die Nachrichten des Tages zu sortieren und dann natürlich auch verständlich für jedermann zu machen?
1: Also das ist eine super Frage, wirklich. Weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass ich will überhaupt kein so ein Sprechroboter sein sondern mhm. ich möchte wirklich im Grunde, am liebsten würde ich in, in einer Alltagssprache die Nachrichten manchmal formulieren. Ja. Das wie so ein Gespräch daherkommt. Nun gibt es einen Duktus bei den Nachrichten. Man muss aufpassen, dass man kurze Sätze bildet, nicht zu lange verschachtelt mhm. und relativ. Ist auch, auch so ein, Bin ich auch so ein Freak. <lacht> da muss ich immer aufpassen. Und ich äh, versuche, daran immer zu denken, dass das einfach ist, dass es verständlich ist und vor allen Dingen auch die Satzmelodie stimmt und äh, dass man das gut intoniert und ja, wie gesagt, ich bin ja noch neu im Business, zumindest in der 19 Uhr und ich hoffe, es kommt halbwegs an.
0: Es sind ja derzeit viele schlechte Nachrichten.
1: Eigentlich nur oder?
0: Oder nur. Ja, wie, wie gehen Sie damit um? Wie kommen Sie damit zurecht?
1: Ja, ich habe jetzt extra ein paar Sekunden gewartet, weil das so eine mhm. schwierige Frage ist. Weil ich frage mich das häufig auch selber, weil diese schlechten Nachrichten oder diese Prozesse zu begleiten und dann neutral aufzubereiten, das macht ja auch was mit einem. Mhm. Natürlich nimmt man das mit nach Hause und mhm. denkt darüber nach, was da eigentlich passiert. Mhm. Also ich habe am 24. Februar, da hatte ich eine Morgenmagazinwoche, ich hatte mich vorbereitet auf ein Interview mit mit dem Finanzminister, es ging irgendwie um wie viel Geld man für die Energiewende dann wirklich ausgeben will, hatte, was weiß ich, Pro und Kontras aufgeschrieben für den Lindner. Und dann kam diese nachts diese Tickermeldung und ich wusste, als ich auf mein Handy geguckt habe, das wird keine normale Sendung, es wird eine ganz andere Sendung. Und es ist genauso gekommen, es war alles anders, wir haben alles rausgeschmissen aus dem Programm. Und das war der Auftakt dann von einer Zeit, die jetzt über ein halbes Jahr andauert und auf Jahre alles verändern wird. Und ich wusste, das ist so groß und dann muss man irgendwie funktionieren und trotzdem nicht Panik verbreiten oder schüren. Diese Sendung werde ich nie vergessen und in dem Geiste passieren viele Krisen ja gleichzeitig. Es gibt ja noch vieles, was unerledigt ist. Man hat diese ganzen Naturkatastrophen, diesen Klimawandel, den man dann diese ganzen vergessenen Kriege, dann hat man noch zwischendurch Tragödien, die passieren und so weiter und so fort. Und das alles muss abgebildet werden. Und dann hat man auch immer noch natürlich mit viel Kritik äh, auch zu tun. Das heißt, man bringt das alles und dann kriegt man ja trotzdem Gegenwind. Das haben sie nicht und das ist und überhaupt, das ist... Äh, also... Es ist schon ein tougher Job. Also das mhm. muss ich schon sagen. Ich, Wer denkt, dass das ganz einfach ist, der hat sich geschnitten. Das ist es nicht.
0: Wie angespannt sind Sie so kurz vorher, so fünf Minuten vorher? Wie ist das?
1: Null, gar nicht. Okay. Aber aber dann, wenn die Musik, der der Opener sozusagen, dann bin ich total angespannt. Obwohl ich da ich mache das doch schon so lange. Ich denke immer, es gibt's doch gar nicht, dass man dann noch so, so ein, ich, ich drücke dann irgendwie meine Finger zusammen oder brauche irgendwie so einen Blitzableiter, einen Kuli oder irgendwie sowas. Also ich bin noch extrem nervös, aber... oder Lampenfieber oder was. Aber ehrlich gesagt, wenn man es nicht ist, dann bringt man, glaube ich, auch nicht die nötige Konzentration auf oder so. Also es ist schon gut für den Job, wenn man noch so, so nervös und aufgeregt ist, weil man muss sich dann wirklich zusammenreißen. Man muss ja auf den Punkt genau ähm, die Zeiten einhalten. Manchmal passiert es mir so, weil ich im Duktus bin, es gibt so, bei uns beim Fernsehen gibt es diesen Teleprompter. Viele Leute denken, ja, weil die sich die Texte nicht merken können oder irgendwie sowas. Dieser Teleprompter ist im Grunde dafür da, damit die Zeiten genau eingehalten werden. Jeder hat einen unterschiedlichen Sprechfaktor, Da ist der die Zeit ist bemisst sich danach und so werden die Nachrichten getan. Wir dürfen nicht länger als, keine Ahnung, 19 Minuten 30 oder so, wie lange ist so eine Heute-Sendung, das ist immer unterschiedlich, manchmal ist die 18 Minuten, manchmal 20 Minuten. Mhm. Und das muss alles genau getaktet sein, sonst kriegt man richtig Stress mit, der, mit dem Programmablauf der Programmdirektion, äh, wenn man überzieht und das ist für mich auch der größte Stress. Ich habe so einen Knopf im Ohr, bin ich immer mit meinem CVD, also dem Chef vom Dienst verbunden und der sagt dann immer, wir hängen, wir hängen, wir hängen 20 Sekunden, schneller und so weiter und das stresst mich immer total, weil das kennt, das kannte ich noch nicht so aus dem Morgenmagazin, weil da kann man mit Zeit ein bisschen komfortabler umgehen.
0: Mhm. Man sagt über Sie charismatisch, weltoffen, fröhlich, fast immer gut gelaunt, bodenständig, seriös. Passt alles? <lacht> Habe ich nichts gegen einzuwählen. Finde ich,
1: passt alles, ja.
0: Sie sind Läufer, Sie gehen joggen. Wie oft, wie lange,
1: wie ist das? Ich komme gerade quasi okay. vom Joggen. <lacht> äh, ich hatte zwar jetzt eine Knie-OP, das hat mich so ein bisschen zurückgeschmissen, aber ich bin, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr nicht zu laufen. Mhm. Ich bin da, ich bin wahrscheinlich süchtig. Aber das hat der Job irgendwie so mit sich gebracht. Wenn man irgendwie über zehn Jahre morgens funktionieren muss, hellwach und man steht vor der Kamera, jeder sieht einen, dann muss man sich irgendwie fit halten. Mhm. Also nicht nur physisch, das macht ja auch was mit der, mit der Psyche, also mental auch, das hilft mir dann. Und mhm. wenn ich irgendwie Ausdauertraining mache, dann, äh, ich habe das Gefühl, ich stecke das alles besser weg. Und darum habe ich angefangen, habe ich dann irgendwann mal, das war das so eine Wette mit meinem Chef, der heute der ZDF-Sportchef ist, äh, der war damals mein MoMA-Chef. Und der meinte, Marathon, das schaffst du doch nie. Und der hatte meinen Ehrgeiz geweckt. Und dann bin ich Marathon gelaufen. Und dafür, dass ich meinen ersten Marathon irgendwie unter vier Stunden, das hat er mir halt nicht zugetraut, das war die Wette und seitdem laufe ich richtig viel.
0: Marathon öfter?
1: Naja, ich bin äh, viermal Marathon jetzt okay. gelaufen. Ich will noch unbedingt den New York Marathon laufen mhm. und dann habe ich es aber auch abgeschlossen, das Kapitel Marathon im Sinne von, ich muss das jetzt unbedingt weitermachen, weil äh, das geht auch schon echt auf den Körper, die Knie und vor allen Dingen auch auf die Familienzeit. Du, ich bin mal kurz drei Stunden joggen, das kann ich am Sonntag meiner <lacht> Frau gar nicht mehr vermitteln. Äh, ja. Also
0: schwierig. gehen Sie mit ihr auch mal wandern?
1: Ja, unbedingt. Ich würde es natürlich lieben, wenn sie auch joggen oder laufen gehen würde. Hat sie überhaupt keinen Bock drauf. Ist ja eher so aus der Yoga-Fraktion und äh, das ist mir dann manchmal auch alles zu lahm und so. Dann äh, Wandern ähm, ist sozusagen unser Gemeinschafts-Yoga. Dann gehen wir so, bewundern und bestaunen die Natur, kann man sich unterhalten und oder einfach mal gar nichts sagen. Es ist super, ich liebe das und da komme ich auch runter und kann ich jedem nur empfehlen, das ist toll.
0: Auch in den Alpen und der Sächsischen Schweiz. So viel weiß ich schon. Ja, <lacht> ja.
1: Nee, es gibt ja, ich meine, Deutschland ist doch so super. Ich meine, jetzt ja. gerade, wo man überhaupt darüber redet, muss man jetzt immer ständig bis ans Ende der Welt fliegen, um irgendwas Tolles zu entdecken und so. Also ich muss das jetzt nicht mehr unbedingt. Ich war zwar schon auch viel unterwegs, habe auch viel gesehen, ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass, das nicht mehr, dass ich das nicht nochmal mache oder so, aber ich bin wahnsinnig gerne in, in Deutschland unterwegs, weil es einfach so vielseitig ist und es gibt ja so tolle Ecken und also ich finde toll.
0: Sächsische Schweiz. Uns schmerzt gerade alle, dass ja. es da lange brennt irgendwie. Und wir zugucken müssen, wie unsere schöne Natur da kaputt geht.
1: Eine der schlimmen Themen, über die wir dann natürlich ja. auch berichten. Oder was da in der Oder los ist oder in der ja. Oder-Region. Fürchterlich. Also man hat das Gefühl oder viele haben das Gefühl, was soll denn noch alles passieren? Ist das jetzt wirklich irgendwie, steuern wir jetzt gerade auf diesen berühmten Abgrund zu und dann, mhm. dann war es das oder was? Mhm. Aber es ist wahrscheinlich einfach nur, weil... Ja, weil alles so sichtbar ist. Ne? Weil diese Gleichzeitigkeit der Dinge hat es natürlich immer schon gegeben, nur hat, hat man das nicht auf jedem Kanal tausendfach gesehen. Das hat
0: vielleicht uns auch nicht immer betroffen. ja? Äh,
1: auch so, aber das mhm. ist ja dieser Klimawandel, wir sind ja selber mittendrin, das mhm. stimmt schon. Aber ich hoffe sehr, dass das auch was mit dem Bewusstsein der Menschen anstellt. Also mich hat das auf jeden Fall erreicht. Also ich kann schon sagen, mich hat das erreicht und es ist ein Thema bei uns in der Familie, wir haben darüber geredet und das hat auch zu äh, Umstellungsprozessen in der Familie geführt.
0: 2006 durften Sie Reporter sein bei der Fußball-WM. Ist Herz lange auf. her. <lacht> nee, aber aber Fußball ist auch ein Thema, oder?
1: Ach, das war so toll. Das, hat, das war wirklich so toll am Brandenburger Tor. Da ist ja diese Fanmeile entstanden. Das gab es mhm. ja vorher gar nicht. Das ist ja heute so Standard, irgendwie Fanmeile und so. Aber da habe ich direkt 20 Meter vom Brandenburger Tor habe ich gearbeitet. Jeden toll. Abend haben wir da diese Sendung gemacht. Und ich wollte unbedingt äh, Sportmoderator äh, werden. Ich wollte Sportreporter werden unbedingt. weil ich Und dann habe ich das gemacht. Und der Sportchef damals fand es auch super. Und <lacht> die Intendantin damals hat es aber... Verhindert. Wollte das nicht.
0: Okay. Wollte, ja.
1: dass ich weiter im Nachrichtenbereich bleibe.
0: Was nicht ist, kann ja noch werden.
1: Das glaube ich
0: jetzt nicht mehr.
1: Ich glaube, der Zug ist abgefahren.
0: Aber gibt es einen Lieblingsfußballverein irgendwie?
1: Ja, ich äh, war, aber da, ich kann nichts dafür. Es ist einfach so, ich war jung und brauchte Helden. Äh, immer schon Bayern-Fan. Immer okay. schon. Ich, das war, weiß nicht, ich habe ja selber Fußball gespielt, seitdem ich irgendwie acht oder neun bin mit bin im Fußballverein gewesen. Und ja, das war da so. Da war ich dann Bayern-Fan, obwohl ich auch wirklich in diverse Krisen geschlittert bin, weil ich äh, mit der Führung nicht immer einer Meinung war, des Vereins, auch wirklich dämlich. Aber einmal Fan, immer Fan.
0: Mhm. Okay.
1: Die Frauenfußball-EM habe ich mit Begeisterung ja. Be verfolgt, fand ich richtig super. Na ja? Ja.
0: Schade, es hat nicht ganz gereicht.
1: Ja, aber, aber der Herz. Viel zur Europa Siegerin, ja, genau. Ja, genau. Ja, absolut.
0: Unsere Männer haben eine WM vor der Brust dieses Jahr. Im Advent wird die WM in Katar gespielt.
1: Vierte Advent ist Endspiel. Äh, es ist natürlich völlig völlig absurd, <lacht> dass diese Weltmeisterschaft dort stattfindet. Am Ende werden doch alle gucken. Ich habe schon Weltmeisterschaften erlebt. Da habe ich vergessen, meine Dienstpläne danach auszurichten. Mhm. Ich habe auch schon ein Weltmeisterschaftsfinale im... Studio erlebt, wo ich arbeiten musste, dann habe ich mich natürlich so dermaßen geärgert. Ich habe mir die Daten, ich habe gerade schon mal geguckt in meinen Kalender, ich weiß, wann es Halbfinale ist und äh, wann es... so weit bin
0: ich noch gar nicht. das ja, habe ich mir alles, meine,
1: meine, ich habe mir das alles schon eingetragen. Die Anstoßseiten sind äh, relativ, ja, für mich ganz gut.
0: Sie sind, ich zitiere, von einer Kollegin ein echter Sympathieträger des deutschen Fernsehens. Selbst Pannen werden ihm großzügig verziehen. Und da gab es ja auch gleich mal heute <lacht> was.
1: Ja, also äh, da habe ich, äh, es ist interessant, wer hat das denn wohl gesagt? Aber gut, äh, ja, ich hatte da irgendwie so eine, weiß ich gar nicht, äh, am Sonntag, wenn man die, die heute moderiert, dann gibt es danach immer unser Politmagazin Berlin direkt äh, und dann ist es so, dass man nicht sagt Tschüss und bis morgen, sondern dann gibt man am Ende ab zu Theo Koll, der dann die Sendung moderiert. Den hatte ich nur dummerweise völlig vergessen. Der stand dann da, wurde schon eingeblendet. Ich habe gesagt, ja, war schön, tschüss und bis morgen und so. Und in der Regie eisiges Schweigen und ich dachte, oh, da ist irgendwas stimmt da nicht. Da kam weder Musik noch sonst was. und dann gucke ich nach rechts und dann sehe ich dann und habe ich ihn, oh Gott, ich habe ihn vergessen und dann habe ich da so ein bisschen rumgehampelt, hin und her und dann war das gegessen und dann dachte ich, ja gut, kann mal passieren und dann rief mich meine Tochter an und meinte, Papa, du bist jetzt ein Meme. Also das ist sozusagen ein lustiges Internetvideo. Und dann, ja, dann wurde ich da quasi ein bisschen, ähm, ja, dann ging das Video viral, wie man so Wer schön sagt. Wer jetzt
0: möchte, kann sich es immer noch angucken.
1: <lacht> ja, 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 ja.
0: Sie haben es schon gesagt, Sie lieben Interviews mit Politikern. Ich finde ja, das wird immer schwerer.
1: Naja, ich liebe es nicht unbedingt, Politiker zu interviewen. Ich finde es aber spannend, okay. weil es gibt ja unterschiedliche Charaktere mhm. und ähm, die... Politikerinnen und Politiker, die gehen wahrscheinlich auch durch so eine Redeschule, ähm, haben Medienberater und äh, werden geschult, Rhetorikseminare und so weiter und so fort. Es gibt Politiker, die wollen was sagen und dann gibt es Politiker, die verschanzen sich äh, immer hinter den gleichen Floskeln. Wenn man eine Frage stellt, äh, wie wollen sie das finanzieren? Dann ist ja so eine sehr beliebte Journalistenfrage und dann betet äh, sie oder er erstmal das ganze Parteiprogramm runter und hat die Frage natürlich nicht beantwortet. Mhm. Weiß aber, dass der Journalist, der äh, das Interview führt, im Grunde nur eine bestimmte Zeit hat, mhm. äh, um dieses Interview zu führen, wenn es live ist. Vier mhm. Minuten oder so. Mhm. Aber das ist ja super. Erst mal drei Minuten das pa Parteiprogramm runterbeten, dann hat der Journalist natürlich keine Zeit mehr nachzuhören. Und sowas treibt einen natürlich zu Weißglut. Also muss man die Politiker unterbrechen. Das macht einen aber unsympathisch, wenn man dauernd unterbricht. Dann denkt man, was ist denn das für ein nerviger Moderator als Zuschauer, denkt man das. Das sagt einen die Medienforschung. Mhm. Ganz schwierig und schmaler Grad. Und wenn man es dann doch schafft, freundlich zu unterbrechen, dabei freundlich zu wirken und darauf hinzuweisen, hier ist aber nicht das rübergekommen, was wir jetzt eigentlich alle hören wollen und im Grunde haben die potenziellen Wählerinnen und Wähler doch ein Anrecht darauf zu erfahren, wie das finanziert werden soll. Es ist doch schließlich das Steuergeld, was sie sozusagen hier verwalten und so weiter und so fort. Also das ist nur so ein kleines Beispiel. Es gibt aber viele Politiker, die auch Klartext reden mhm. die äh, und die sind auch dementsprechend beliebt. Also äh, Man kriegt das dann einfach mit. Wer Versteckt sich hinter Hülsen, wer versteckt sich hinter so äh, Satzstanzen? Mit wem und, ist es
0: besonders schwer? Äh,
1: ich will jetzt hier keinen Namen nennen, weil ich oh, ja diese, diese Leute noch häufig. Aber es gibt tatsächlich, ähm, es gibt denkwürdige Interviews, die machen dann aber auch Spaß, also wo man dann sich reiben muss und so. Und manchmal kriegt man dann. Auch übers Ohr gesagt, so das Interview ist zu Ende, das muss man dann einfach ignorieren und weitermachen, weil man will ja irgendwas, man will ja trotzdem irgendwas herausbekommen. Ist auf jeden Fall ein schwieriges Feld. Es ist nicht so, dass ich es liebe, ich finde es halt extrem herausfordernd. Mhm. Ja, und man muss sich häufig trotzdem den Vorwurf gefallen lassen, dass das ja alles abgesprochen sei. Ja, viele ähm, Zuschauer denken ja, das ist alles abgesprochen, und was natürlich nicht stimmt, aber dem Eindruck muss man dann auch noch parallel entgegentreten.
0: 21. August, wo war der Sommerurlaub in diesem Jahr?
1: Ich war äh, auf äh, Sardinien. Also nicht allzu lange, aber bin ich immer wieder gerne. Liebe italienisches Essen und die Insel sowieso. Da war ich bestimmt jetzt schon sieben, acht Mal. ist halt so unsere Lieblingsinsel irgendwie als Familie. Da kennen wir viele Flecke und ja.
0: Mhm. Sie haben mir vor unserer Sendung erzählt, Sie sind waren Fan von Muhammad Ali. Ja. Wie kommt das? Ist das irgendwie eine besondere Liebe zum Boxen?
1: Nee, nicht zwingend zum Boxen, obwohl ich das, ich kann mich schon erinnern, als Kind Boxkämpfe gesehen zu haben, die mhm. dann liefen irgendwie aber ich habe mich erst später mit der Geschichte von ihm beschäftigt und finde das so inspirierend, wie der gegen ein ganzes Land quasi mhm. das gegen ihn äh, diskutiert hat, nicht nicht alle. Natürlich spielt sein Schwarz seine große Rolle und das unterdr die Unterdrückung. Aber der war so ein schneller Geist, also er war nicht nur schnell auf den Beinen, sondern und mit den Fäusten, sondern auch im Kopf. Und das fand ich super, wie der sozusagen Politik für die Schwarzen gemacht hat, der Politik für die Gesellschaft gemacht und war trotzdem eigentlich Sportler. Und der hat das ausgefüllt, was viele vielleicht heute als zu große Bürde empfinden. Wer ein erfolgreicher Sportler ist, hat eine enorme Reichweite und einen enormen Einfluss auf Menschen. Mhm. Ja. Und dann ist ja die Frage, Man nutzt man das? Soll man sich politisch einmischen? Soll man, soll man Farbe bekennen, wenn es um äh, gesellschaftliche Ungerechtigkeiten geht? Und das hat er die ganze Zeit gemacht und das finde ich so super, wie der das gemacht hat. Also man muss sich einfach nur the greatest anschauen, diese Dokumentation über ihn dann also, ich finde sie super. Also, ein wirklich äh, toller Typ war das und ähm, der ist zu Recht als Sportler des Jahrhunderts geehrt worden.
0: Mal vom Boxen zum Durchboxen. Mhm. Das haben Sie wohl zu Hause nicht so ganz geschafft, als es um die Anschaffung der Haustiere ging. Ich habe irgendwas gelesen, <lacht> Hund, Katze, Hasen, äh, da ist ja ordentlich tierisch was los bei Ihnen. <lacht>
1: ich, ich habe, als ich so 10, 11 war und dann war der Freund von meiner Mutter auf einmal da zu Hause, der brachte dann so einen Hund mit quasi in, 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 in die Beziehung und zwar so ein Golden Retriever, so ein relativ mhm. großer Hund, fanden wir natürlich total süß, aber... Äh, weiß ich nicht, ein Jahr später, als es dann nicht so, einer muss jetzt nochmal mit dem Gassi gehen oder so. Also die Liebe war sehr schnell, ähm, also nicht erloschen, aber zumindest erkaltet, äh, weil meine Schwester und ich hatten echt dann irgendwann keinen Bock mehr, da abends noch mit dem Hund eine Runde zu drehen und das habe ich alles kommen sehen. Ich wusste, dass das so ist. Man muss sich um Tiere halt kümmern. Ich finde, das, das geht halt nicht. Und äh, drei Kinder, äh, Gassi und es ist genauso, wie ich gesagt habe, es ist genauso gekommen. Am Keiner Ende ich sagen, Nö, jetzt, oh, no, ist jetzt ist es zu kalt, oh, no, ich bin so müde und, und so weiter und so fort. Und wenn ich nicht so viel joggen würde, dann hätte der Hund eigentlich gar keinen Auslauf, so ungefähr, muss man sich das vorstellen. Also es ist, bleibt dann doch alles an den Eltern kleben mit mhm. den Tieren. Und mit den Hasen ist es genau das Gleiche. Die einzige, und die finde ich auch ganz cool, die Katze kommt selber klar, die ist immer draußen und was weiß ich, um die muss man sich nicht groß kümmern. Aber Haustiere, mhm. das, äh, da muss man immer wissen, das ist eine Verpflichtung und nicht nur ein kurzes Streicheln auf Zeit.
0: Ihre Familie sagt über sie, sie seien der Neinsager und der Stinkstiefel der Familie. K kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: <lacht> naja, also wenn man... <lacht> naja. <lacht> das ist ja der, das ist ja sozusagen die einzige Schutzzone, wo man sich dann auch mal äh, miesepetrig äh, geben kann und so. Nach einer anstrengenden Arbeitswoche. Oder mhm. Das bezieht sich im Grunde auf meine unausgeschlafenen äh, Zeiten. Und äh, derer gab es ja viele. Ich meine, auch noch so einer MoMA-Woche... alles jetzt anders. Und so weiter. Bis jetzt bin ich natürlich äh, Mr. Sunshine zu Hause. Klar.
0: Sie engagieren sich für Kinderrechte und Kinderbildung. Warum ist Ihnen das so wichtig? Was machen Sie da konkret?
1: Ja, ich meine erstens, wir leben so privilegiert hier und unsere Kinder, wenn man das ins Verhältnis setzt zu Kindern, die in Asien groß werden in, oder in großen in Nordostasien oder äh, dann dann kriegt man irgendwie ein anderes Bild davon. Ich habe eigentlich immer schon gedacht, na klar, das ist unsere Zukunft, wir müssen uns um Kinder kümmern und das ist jetzt, ich finde das völlig normal, dass man sich für Kinder einsetzt. Was, was denn sonst? Natürlich. Und wenn man irgendwie Vater von drei Kindern ist, sowieso. Ich war erst hier beim Berliner Kinderschutzbund und bei Ein Herz für Kinder, bei dieser Gala, da sitze ich manchmal da an diesem Spendentelefon und da hat mich halt jemand angesprochen und der wollte unbedingt, dass ich Botschafter werde. okay Und mich haben schon irgendwie, als ich da beim ZDF war, wirklich sehr viele Hilfsorganisationen angeschrieben und angefragt, wollen sie nicht Botschafter werden und ich fand das immer so, dass man muss schon irgendwie was spüren oder was empfinden dafür und so bei Kindern habe ich sofort eine Connection. Also das ist halt, eine, da habe ich dann eine Verbindung und dann hat er mir die Projekte vorgestellt und Child Aid Network, so heißt die Organisation, für die ich jetzt heute Botschafter bin, die wahnsinnige Arbeit leisten in großen Teilen von Indien. So Assam, Nordostindien ist das, aber auch in Bangladesch oder in Myanmar. Und da habe ich so ein Projektgebiet bereist und habe gesehen, was mit dem Geld passiert. Das ist Wahnsinn. Vergleichsweise, wie viel Geld mit wenig Geld man Großes bewirken kann. Mhm. Und da bin ich dann da drei Wochen da durch die Provinzen gereist und habe so Schulen besucht, die wir da aufgezogen haben und Lehrer. Ich habe Kinder gesehen, die auf Müllkippen leben mit ganzen Familien und dann kriegt man schon ein anderes Gefühl. Wir leben hier im privilegierten Westen in Europa. Wir haben auch unsere Krisen, keine Frage. Und die Frage kommt auch oft: wieso engagieren Sie sich nicht für Kinder hier? Mache ich ja, aber ich mache es eben auch woanders. Und darum, ich finde, das ist eine Selbstverständlichkeit.
0: Lieber Mitrisirin, die drei Stunden sind leider schon wieder fast vorbei. Ich habe es kaum sag, gemerkt. Ich sage tschüss <lacht> und wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg in Ihrer Arbeit. Welche gute Nachricht würden Sie gern verkünden wollen? 19 Uhr wie
1: heute. Ja, ich würde exklusiv gerne vermelden um 19 Uhr, dass der Krieg aufhört und dass es eine Friedensvereinbarung gibt und sich beide und alle Seiten daran halten. Das würde ich natürlich gerne. Ich bedanke mich für den Besuch hier, dass da oder für die Einladung vielen Dank und wünsche natürlich allen Hörerinnen und Hörern einen tollen, tollen Sonntag und alles Gute.
0: Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR
1: Sachsen.